0: Bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do Moda Descomplicada, que tem o um patrocínio de Euro Relógios. E temos uma convidada muito especial para conversar sobre questões de corpo e estilo, de um jeito divertido e leve, como deve ser. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo, e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas, em papos e reflexões para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. Se digitar no Google o tema tipos de corpo, vai encontrar algumas classificações diferentes: retangular, oval, triângulo, ampulheta. Tem também quem classifique em frutas. Sim, frutas. Corpo pera, corpo maçã. São páginas e páginas do Google desconsiderando qualquer percepção do próprio corpo que pode ser diferente disso e desconsiderando também que antes de ser um corpo, cada pessoa tem um estilo. E os sites ainda trazem o que você deve usar, o que você deve evitar sendo do corpo X ou Y. E no meio que nós mulheres crescemos com medo de errar, ouvindo use isso, use aquilo, não use mais isso, imagina só se isso não iria impactar, né? Claro que eu sei que seria mais fácil se a gente tivesse listas prontas e universais. Seria muito fácil receber uma lista certeira de peças que tem que ter, que dão certo no seu tipo de corpo, e assim resolver o armário de uma vez por todas. Mas não é assim. Leva tempo pra descobrir o que realmente faz sentido e o que faz você se sentir bem. E afinal de contas, somos tão diferentes internamente. Mente, como que a gente iria se expressar em looks da mesma maneira, só por ter um corpo parecido. E eu trouxe aqui uma pessoa maravilhosa, muito alto astral, que assim como a gente aqui, não tá ligando nada pra essas regras, que se veste de um jeito que expressa muito quem ela é, e tá na internet há anos compartilhando sobre o seu estilo, sobre moda plus size e libertando outras mulheres
1: também. Bem-vinda, Ju Romano! Ah! Oi, gente linda! Oi, Paula, tudo bem? Muito obrigada por me chamar pra vir, ó, assim, apaixonada. Tô, assim, encantada. Só esse começo, esse começo já, assim, foi lindo, sabe? Foi lindo, porque é isso, sabe? Exatamente. Ia ser fácil sim ter o guia, mas cadê a nossa personalidade nisso, né? Cadê a nossa, a nossa essência? O nosso tudo, na verdade. <risos> Eu amei, ó. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que o papo hoje vai ser muito legal. Ai, não tem tenho dúvidas e realmente eu acho que
0: quando a gente fala que a gente tem que expressar a nossa personalidade, eu acho que o jeito que você se veste, até porque você já é assim, mas dá pra perceber que você tá se divertindo com o que você usa, que você brinca com as peças, que você usa cores e, enfim, acessórios diferentes, maquiagens diferentes eu acho que isso é muito legal de acompanhar. Sabe o
1: Eu vou começar aqui já com uma, uma coisa que é uma polêmica. Já não é bem uma polêmica, porque né não causa intrigas. Mas é uma questão muito latente nas minhas seguidoras também, que é eu me divirto não só na hora de montar o look, na hora de visualizar aquele look, na hora de combinar as coisas. como Eu me divirto com a cara das pessoas quando eu saio na rua. Pra mim, é divertido eu entrar num lugar, eu fico esperando. O dia que não acontecer, eu vou ficar meio frustrada. Eu entro no lugar já sabendo a cara, assim, sabe? Então, eu me divirto imaginando, às vezes, a cara das pessoas. Tipo... Quando eu entro, ontem eu fui jantar num restaurante japonês. E aí eu tava com uma pantalona rosa bem ampla, assim, um Crocs com uma plataforma enorme e um colete rosa pink, tipo, bem pink, e uma blusa, tipo, verde água por baixo. Tava tá, um look, tava lindo, tá? Modesto à parte, aquelas. Mas é aquele negócio que você não tá esperando numa quinta-feira à noite, saca? Quarta-feira, hoje é quinta, né? É aquilo que você não tá esperando, que, tipo, num jantar comum num dia de semana. Quando eu entrei no restaurante, menina, juro, eu acho que assim, até o peixe cru olhou pra mim. <risos> juro, mas assim, eu me diverti muito eu me divirto muito, porque eu acho engraçado como às as, as, as vezes as pessoas reagem ao que foge do comum e isso também vale pra corpo, né A gente, você falou ali no comecinho da questão do formato do corpo, que às vezes enfim, né, as pessoas encanam bastante com isso mas as pessoas reagem muito é, surpresas ao que é diferente e isso é muito interessante de observar e se você souber surfar na onda e achar divertido, fica tudo muito mais leve. Não, isso é
0: muito legal porque quando você consegue chegar Nesse nível que você tende Eu gosto de chocar um pouquinho Eu gosto de ser um look diferente Dá pra entender que quando você se veste Você tá se vestindo totalmente pra você Não tem nada de querer se adequar De querer... Enfim, estar igual a todo mundo Até causa um incômodo Porque pra você isso é legal Então eu acho muito legal Porque isso realmente expressa Que você tá se vestindo pra você E não tem expectativa quanto ao outro Que é, eu acho, que uma das maiores questões Pra quem tá com dificuldade de testar algo novo Novo, de provar algo diferente De fazer combinações com o que já tem no armário A maioria das pessoas usa sempre as mesmas Não arrisca, dá medo de arriscar Então eu acho que te acompanhar Traz isso também, sabe? Além dos looks, dá vontade de experimentar Um pouco mais, de ousar Eu acho isso é, muito rico no seu conteúdo Ai, muito
1: obrigada Olha que elogio, que honra, muito obrigada Eu trabalho muito com referências também Eu gosto muito, muito obrigada. Eu gosto muito de ser uma referência para outras mulheres também Mas eu também trabalho muito com referências então assim, às vezes eu tô passando o feed do Instagram, pode ser até uma pessoa com corpo completamente diferente do meu, porque tem esses diferentes tipos de identificação, né? Às vezes a gente se identifica com o conteúdo porque aquela pessoa se parece com a gente. Às vezes a gente se identifica com o conteúdo porque aquela personalidade se parece com a gente. E às vezes aquele gosto se parece com o nosso e a pessoa não tem nada a ver com a gente. Então eu me identifico muito em vários níveis, com vários conteúdos diferentes. E às vezes a pessoa, assim, às vezes é uma pessoa magra, nem mora no mesmo país que eu, não tá nem na mesma, na mesma estação climática que eu, mas de repente ela faz uma combinação de cores, que eu gosto muito de usar cores, né? Então assim, aí de repente ela faz uma combinação de cores que eu falo caraca, olha esse vermelho com essa onça, com esse azul royal e de repente, sabe, eu já visualizo o meu armário e penso hum, será que tem alguma coisa para fazer algo parecido? E óbvio que na maioria, assim, sei lá, 99% das vezes sai algo completamente diferente da referência, mas sai uma coisa assim, tão legal quanto, sabe? Tão divertida, eu gosto da, da palavra divertida é isso, sabe? Eu acho que quando a gente separa as referências, isso ajuda
0: muito, porque às vezes as pessoas têm a expectativa de encontrar a pessoa que tem o mesmo estilo que você, o mesmo corpo que você, sabe? Tudo é difícil de casar tudo isso numa pessoa só, então se a gente conseguir desmembrar um pouco essas referências, ajuda demais. É, nem sempre a gente vai encontrar isso, mas a gente consegue ir pescando e montando o que faz sentido pra gente no nosso armário, com os nossos
1: gostos. Sem dúvidas. Eu amo. Eu gosto bastante. Eu sempre, desde sempre, falei pras minhas seguidoras, desde quando eu só tinha blog, nem ninguém nem produzia conteúdo ainda no Instagram, né? Na época era computador porque era blog, né? Eu falava gente, faz uma pastinha no computador mas agora a gente tem uma ferramenta, por exemplo no Instagram, que é uma coisa um pouco mais imagética de looks e tal, tem lá a opção de salvar e você pode até separar em pastinhas, organizar os salvos lá, que é um negócio que, cara tá sem ideia, meu, vai lá nos seus salvos, né? Então começa a criar esse hábito de salvando conteúdos que te inspiram, que você olha, mesmo que você não tenha coragem de usar agora, pode sei que um dia você tenha. Então, salva lá um dia que você se sentir um pouco mais disposta, né? A ousar. Então, sei lá, é um domingo, você vai pra um lugar que você se sente confortável. Cara, dá uma ousadinha, né? Vai lá, usa uma combinação diferente e tal. Aí você vai lá nos seus salvos, nas pastinhas de salvos e pega uma referência que você consiga reproduzir, que você, enfim, goste mais, sei lá. Eu gosto muito dessa ideia. É muito bom o Instagram pra isso. Eu acho que ele ajuda muito nessas
0: pastinhas diferentes que a gente pode salvar. E eu diria que as pessoas poderiam salvar um de corpos se for uma questão, pra olhar, ver como que as peças vestem um corpo parecido com o seu. Outro pra ver estilo de peças mesmo, o conjunto do look que você gostou. E até os de cores, por exemplo. Ah, cores, combinações de cores que eu achei legal. Às vezes a pessoa usou num tipo de peça que não tem tanto a ver com você, mas aí você consegue separar um pouquinho dessas referências, que é isso que a gente tá falando. Eu acho que o Instagram pode ser sim uma ótima ferramenta pra isso. E Ju, pensando aí na sua história do seu estilo, sempre foi assim? Sempre foi essa pessoa que se expressou Sou de uma maneira divertida e tal? Como é a sua história com o estilo? Eu gosto muito de moda,
1: porque eu acho que a roupa que a gente usa, ela meio que expressa quem a gente é e como a gente tá se sentindo por dentro. Eu tenho essa relação, não, não estou dizendo que todo mundo tem que ter essa relação também, gente, porque eu sei que tem gente que gosta mais de coisa mais neutra, mais básica, e nem sempre é uma pessoa neutra e básica, tá? Então, assim, eu tô falando que eu tenho essa relação com a roupa, mas isso, assim, pegando o meu histórico de vida, a gente consegue ver exatamente a minha vida inteira, desde a infância até agora, como que o meu estilo ele foi acompanhando o meu emocional. Quando eu era adolescente, ai, ah, eu era muito chateada, né? Que eu não, não eu era muito insegura, não tinha uma autoestima boa. Então assim, eu só me vestia de preto, com uma franja na cara, tinha um estilo meio gótica, suave assim, sabe? Era tudo tudo cobrindo. Aí eu fui crescendo mais, teve uma época que eu tava lá, né, toda saradona de academia, então eu usava uns top e tal. Aí depois eu comecei a trabalhar minha autoestima. E aí eu fui vendo que Cara, não é nenhum nem outro. Não é nem a calça de cintura baixa e nem a roupa preta escondendo meu corpo todo. Eu acho que não, não é isso. E aí eu fui me encontrando, e aí eu fui me encontrando nessa diversão do look também. Tipo, eu gosto de me divertir, eu sou uma pessoa que... Eu me considero divertida, pelo menos. Mas eu tendo a levar as coisas tudo muito de um jeito muito leve. Então, eu não tenho nem esse excesso de sensualidade. Do ultra decote, do ultra cropped, sabe? Da saia mega curta. Eu não tenho nem essa sensualidade. Mas eu também não tenho nem a vergonha de ser ali, assim, o esconder da roupa toda preta, cobrindo o corpo todo e tal. Então, eu fui me achando no meio desse caminho aí e me descobri ali nas cores, eu acho. Mas eu acho que o meu estilo... Todo mundo pergunta, ah, qual é o seu estilo? Pô, eu tenho muitos estilos. Mas todos eles são meio coloridos. <risos> É, a cor te ajuda a expressar
0: isso, né? E são cores mais fortes, por exemplo. Eu acabo usando muito é, que tem a ver comigo e também que tá relacionado à minha paleta de cores, que é mais outono suave. Então eu misturo, mas eu misturo ainda de um jeito mais discreto. Eu tenho uma quantidade de informação que eu me sinto confortável ali, que eu chamo de limites de estilo. Então cada um vai ter um e o seu eu acho que vai longe, assim, né? Você pode ir colocando cor, pode ir colocando informação. E eu acho que entender isso é um guia muito bom pra gente começar a colocar mais... Mais, deixar isso mais visual, porque realmente essa pergunta do qual é o seu estilo. ninguém consegue resumir tudo que a gente é, tudo que a gente gosta de usar, a variedade que a gente consegue usar se sentindo a gente mesmo. Então é sempre uma
1: pergunta muito difícil. É, e é meio que aquilo que você falou lá no começo também. Às vezes a gente tenta se colocar em caixinha, não só na caixinha do corpo, mas, ah, eu tenho um estilo romântico. Ou eu tenho um estilo um pouco, que é majoritariamente romântico. Mas, vira e mexe, eu tô ali basicona, vira e mexe, eu tô ali uma sobriedade, um clássico, um elegante. Então, assim, não é um negócio, assim, não, não vou cravar em pedra, sabe? E só ir atrás de roupa romântica. Tipo, não. Então, eu acho que é isso também. A gente não precisa se colocar em caixinha, né? Às vezes, a gente até, pra se guiar na hora de uma compra, de repente, você pensa... Pô, a maioria do meu armário é mais romântica. Sei lá, né? Pra seguir guiar numa compra que seja alguma coisa cara, que você vai fazer um investimento, até rola, né? Mas, no geral, gente, ó, nem, nem se coloca caixinha. É que depende muito do jeito que a gente vai combinar, né? A moda
0: traz muitas possibilidades. Então, a gente realmente não precisa olhar aquela peça também só como sendo romântica. Às vezes, ela vai fazer sentido pra uma pessoa que combina de um jeito muito diferente. E eu acho que é aí que tá a parte legal mesmo, né? Como que a gente vai usar as peças que a gente compra. Como que a gente vai construindo esse armário que vai falando um pouquinho da gente. Gente. E, Ju, ao longo da sua história, você também teve uma parte aí profissional mesmo com a moda, trabalhando em revistas e sites né, de moda também. E eu queria muito saber, porque eu acho que, assim como eu falei no começo da questão dos tipos de corpo, eu acho que você pegou uma época que isso ainda era muito forte. E aí eu quero saber sobre essa
1: sua experiência nessa época. Cara, gente, primeiro assim, temos que falar nesse podcast que eu sou uma senhora de 33 anos, sabe? Uma jovem, jovem senhora, vocês escolhem. Depende da idade que você tiver, ponto de referência é isso, né gente? Então assim, eu tenho 33 anos quando eu comecei, eu, eu sou formada em jornalismo e na verdade eu achei que eu ia ter uma carreira vitalícia no jornalismo, porque não existia a minha profissão de hoje, nossa profissão não existia, né? Então me formei pensando em trabalhar em, em, no auge da minha carreira ser diretora de redação, que seria diretora de alguma revista. Óbvio que eu cresci lendo revistas, né gente? Porque eu já tinha esse interesse, óbvio, né? E sempre li revistas femininas e tal, e eu não percebi até a faculdade o quanto essa leitura foi nociva para minha autoestima, para minha autoimagem e foi muito nociva, porque é o que você falou, sabe, Paula? Antigamente, né, é, era um, um monte de regra, e não era um monte de regra que elas tinham o objetivo de fazer você se sentir bem eu tenho a impressão que eram regras que botavam defeitos em todos os corpos só que para quem tinha os corpos mais longe do padrão ali da modelo da revista quanto mais longe, mais difícil, quanto mais diferente da modelo, mais você tinha que se esconder, mais você tinha que se mudar mais você tinha que se moldar, então não existia nem a possibilidade de você desenvolver ali. Um, um senso crítico, uma autoestima, um gosto pessoal, era muito difícil você desenvolver isso com várias regras martelando a sua cabeça. Só que eu nem tinha reparado tanto nisso assim, até eu fazer a faculdade. E na faculdade a gente começar a pensar várias coisas e aprender várias coisas sobre semiótica, imagem, texto. Você vai analisando e você vai desenvolvendo um senso crítico que você pega e olha e fala, peraí, isso está errado. Tipo assim, afinal, por quê? Por que, que eu tenho que parecer mais alta? Por que, que eu tenho que parecer mais magra? Por que, que eu tenho que sempre parecer Parecer diferente do que sou. Começou com essas perguntas. Tipo, mas por quê? Por que que eu não sou boa o suficiente? E aí também rolou todo um processo terapêutico no meio, né, gente? Que também, eu não sou nenhum gênio, né? Eu sempre falo isso, eu não sou um gênio, gente. Não surgiu do nada, né? Eu tava num processo terapêutico onde eu comecei a fazer esses questionamentos e isso foi me levando pra lugares muito interessantes. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar em revista feminina. Então, assim, num lado eu tava ali combatendo essas ideias, né? Então, refletindo, gerando senso crítico. E no outro eu tava, tipo, a galera falando, olha você tem que falar sobre isso. Eu falo, gente, mas por que eu tenho que falar sobre plástica numa revista de jovens, sabe? Por que que eu tenho que falar sobre o corpo do verão? Todo mundo curte o verão. Sendo gorda, magro, alto, baixo, todo mundo curte o verão. Por que, que eu tenho que falar combinação de cor, por exemplo, de batom com tom de pele, se no final das contas todo mundo pode usar o tal do rosa da moda? Todo mundo pode usar. Ah, tem uns lá que vai estar na cartela? Tem uns. Sim, mas todo mundo pode usar. Então por que que eu tenho que ficar jogando essas regras? Só que isso, na época a gente não tinha muita rede social. Tinha um blog aqui, outro blog ali e a maioria dos blogs era feito por mulheres padrão. Então era muito difícil achar uma informação que fosse na contramão do que estava sendo feito. Aí falei, já que o meu corpo é errado, o meu questionamento é errado, o meu jeito de pensar é errado, e se eu desenvolver o meu estilo próprio, eu vou estar errada? Já que eu vou estar errada de qualquer jeito, eu vou fazer o meu blog pra estar errada. E vai que, por um acaso, tem um outro ser humano no mundo, porque eu achei que eu era sozinha. Porque como a gente não tinha rede social nessa época, a gente se sentia muito sozinha, né? E se olhasse
0: a revista, não ia ver ninguém uhum. parecido
1: também, muito uhum. mesmo. Menos. Muito menos. E se visse alguém parecido, estava errado. Você lembra que tinha aquele certo e errado nas revistas? Sim, aquele que tirava foto das pessoas sem elas verem. Sem elas verem. E era sempre assim, o certo era sempre uma magrinha e o errado era sempre ou uma gordinha ou uma fora do padrão ali. Era sempre um, um desastre esse quadro. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer meu bloguinho aqui. Por quê? Na revista, eu faço o que tem que fazer, gente. É emprego, você precisa pagar boletos no final do mês, é isso. Falei, na revista, eu vou fazer o que eu faço aqui. E aí, depois, eu questiono no meu veículo próprio. Foi aí que eu criei meu blog Lá em 2008 Bem no começo dos blogs mesmo,
0: né? Imagino que realmente Tava sozinha questionando aí Todo esse padrão
1: É, tinha, não, tinha assim Tinha umas 10, 12 blogueiras lá junto comigo de moda sabe, mas assim, questionando mesmo, cara, não tinha uma, uma duas, não acho que só tinha uma outra, que era a Renata Poscos, que ela também tinha blog, e ela também falava sobre essas questões no blog dela, mas o dela era ser assim, uma coisa mais voltada também pra moda, tipo assim um serviço, sabe, porque ninguém tinha muita noção do que questionar, e eu até falo, eu falo assim, gente, ninguém nasce desconstruído, ou se desconstrói da noite pro dia, é tudo um trabalho eu, no começo do blog, soltei várias coisas gordofóbicas, que hoje em dia eu olho e falo Puxa, eu estava errada Continuei, reforcei alguma, alguns estereótipos Por exemplo, eu demorei um tempo ainda Pra me desvencilhar da ideia De que eu tinha que afinar o meu quadril Então, eu passei uns anos, os primeiros anos ali do blog Dando dicas de roupa Que afinavam um o quadril largo E hoje em dia eu vejo que, cara, eu não, nunca precisei Afinar meu quadril, tanto que nunca foi fino Não é mesmo? Foi isso, sabe? E aí foi indo, aí chegou um momento Poxa, eu trabalhava assim, eu nunca vou negar isso Eu trabalhava num lugar muito legal, era uma revista que não existe mais Chama Gloss, e nessa revista, era uma uma revista assim, muito, entre aspas, pra frentex olha a frase de Tia Zona, mas era uma, uma revista muito pra frente, assim muito avant-garde, nem sei se essa expressão tá certa, a gente não fala francês mas enfim, é, era uma revista muito pra frente assim, e aí, uma vez que elas viram meu blog, me convidaram pra escrever lá dentro, no site da revista e foi aí que meu blog teve uma projeção que eu pude alcançar muitas pessoas, então assim, eu já, já tava alcançando muitas pessoas, o que me deixou muito surpresa, porque pra quem acha que tá sozinha no mundo, com ideias muito do sozinhas, você vê que tem 100 pessoas concordando, conversando com você lá é muita gente, quando foi pra revista eu vi que tinha milhares de pessoas e até hoje eu vejo que tem milhões de pessoas então, foi muito legal, primeiro, não me sentir sozinha, segundo, me encontrar com uma comunidade que se sente como eu, os mesmos dramas, os mesmos complexos, os mesmos questionamentos é a não óbvio às vezes em graus diferentes, né, de desconstrução ou, ou de, de vontade mesmo, também, né que às vezes nem sempre a gente quer se desconstruir tudo mas foi muito legal, assim, e aí eu aos poucos, a revista foi também se moldando a esses novos pensamentos não só nessa questão mas de perceber que era muito machismo, além de gordofobia tinha muito machismo numa revista que tava a serviço da mulher na verdade ela tava a serviço de homem, e aí pra elas perceberem isso, foi um processo eu fico muito feliz de ter participado desse processo de cair na realidade é, deve ter sido legal ver isso de
0: perto mesmo quando a gente vê coisas assim, né nem tão passado assim mas quando a gente compara com como é hoje a gente fica até surpresa de como aquilo era normalizado, né? E eu sinto tanta diferença também com relação a quem tá crescendo hoje em dia, as adolescentes de hoje em dia. Acho que a internet tem um lugar muito positivo hoje. Claro, tem suas outras questões que podem ser negativas também, mas ela traz um posicionamento hoje e, enfim, eu acho que a moda como um todo, quem é gerações mais novas que a nossa, elas têm uma relação totalmente diferente com a moda. São totalmente mais desconstruídos quanto a... a, a várias questões aí de corpo, de estilo, que eu acho que realmente, assim, dá uma esperança de que daqui a pouco aquelas seguidoras que me perguntam, e provavelmente pra você também, ai, ah, posso usar, não posso, é, fica bom pro corpo tal ou não, como é que eu faço pra descobrir meu tipo de corpo, pra que essas perguntas sejam cada vez uh, mais inexistentes, porque com a nossa geração, isso ainda tá muito presente,
1: né? É, não, é que eu acho que também tem uma questão que quando você é novo, você ainda tem todo mundo de possibilidades você não formou nada ainda. É o que eu falei. Eu, quando tinha lá 15, 16 anos, era gótica suave, querendo me esconder do mundo, querendo me enterrar num buraco pra ninguém me ver, entendeu? E hoje eu vou nos lugares aguardando, ansiosa, a diversão da galera me olhando com cara de esquisita. Então, assim, eu acho que quando você é novo, você ainda é uma massinha, né? Tá pra ser modelada. É, quando a gente é mais velho, por exemplo, a nossa geração, né? É uma galera que já veio muito. já foi acumulando regras. E aí já é mais difícil você se desfazer de uma regra feita do que você refazer uma nova, sabe? Então, eu acho que assim, eu tenho... Eu, óbvio que a gente trabalha com esperanças, né? Eu, eu tenho muito relato muito legal de meninas que falam, olha, eu nunca tinha ido à praia... Meninas, né? Mulheres, <risos> desculpa, gente. Pra mim, todo mundo é menina, que eu sou menina ainda. Aí, assim, é mas assim, nunca tinha ido à praia, nunca tinha usado um biquíni, nunca tinha usado um vestido. Cara, essa do vestido também é muito interessante, porque ela nunca tinha tido coragem de botar as pernoca de fora. Então, eu trabalho porque eu tenho esperança, todo dia, de que alguma mulher vai ser um pouquinho mais livre, no dia seguinte. E eu acho que a vantagem da galerinha mais nova, quem é adolescente agora, por exemplo, é que eles já podem acumular essa liberdade que a gente demorou tanto pra descobrir, eles já tem ali pra eles, sabe? Então eles já podem pegar. Embora sim, claro, né? Tem sempre as questões geracionais. Eu também vejo nas redes sociais enaltecimento de muita coisa que a gente enaltecia também na minha adolescência, que eu acho até bizarro enaltecer hoje. Porque hoje a gente tem a vertente livre, né? Do tipo, tem o seu corpo, use o que você quiser. E aí eu acho engraçado ver uns conteúdos da galera de Enaltecendo assim a magreza dos anos 2000, o estilo dos anos 2000, eu falo, gente, um estilo tudo de gente traumatizada. Exatamente.
0: <risos> Então, e até se a gente for pensar, né? Coisas que a gente não tinha na época. Formato de rosto, que é... Tem que ser, e agora é muito fácil de conseguir você mudar alguma coisa. Os filtros também. No fim das contas, é cada geração com a sua batalha aí, né? Mas que esperamos que realmente seja algo que vá melhorando. Porque essa questão de ter modismo pra formato de rosto... Caramba, a gente tá falando de rosto, sabe? É, é a personalidade, é o, é o que faz a gente ser reconhecido. Então, realmente estar padronizando Quanto a isso É muito complicado Acho que a gente tinha as questões Por exemplo ah, a sobrancelha, né? Dos anos 2000 Era um tipo E aí vai mudando Então no fim das contas A gente que já passou por isso Até consegue talvez Ter um pouco mais de discernimento De pensar Tenho que cuidar Porque daqui a pouco Vai vir uma outra moda Então eu tenho que estar muito segura De tudo que eu tô fazendo Porque as coisas vão mudando Eu acho que isso vale aí Pra essas questões de rosto Que a gente pensa Em, em questões estéticas Isso vale e silicone também Uma época Ai, peitão Daqui a pouco Ai não Agora bonito é botar um decor e não ter muito peito. Então, assim, as coisas vão mudando e também na moda. As roupas, não adianta investir em algo pensando aí no que tá na moda, no que as outras pessoas estão usando. Porque, realmente, se não for seu, se não for uma vontade genuína, não vai se sustentar e você vai acabar frustrada com roupas que não representam. Então, no fim das contas, tá tudo voltado para esse autoconhecimento de a gente realmente saber o que, que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo e por quem, né? Tem que ser por nós mesmas. Com certeza!
1: Com certeza. É autoconhecimento. E é o que eu falo. E a galera fala, ah, eu não sei por onde começar. Meu, vai, começa por livro, música, atividade que você gosta de praticar, pessoas que você acha estilosas, né? Porque tem muita gente que não sabe nem por onde. Ah, autoconhecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já tô na minha segunda terapia. Já fiz terapia, já tô fazendo de novo. Claro que o processo de autoconhecimento meu começou há 13 anos atrás. Mas as pessoas, às vezes, não tiveram acesso a isso até hoje. Ou nunca sequer pensaram. Nunca foram estimuladas a desenvolver a própria personalidade. Tem isso também, né? Muita gente nem foi estimulada a isso. Então, começa pensando, cara, quando você tá sozinha, o que você gosta de fazer? Quando você quer ter aquele momento de prazer visual, o que você assiste, o que você vê, em qual perfil você vai? Prazer, gente. Prazer. Não curiosidade, não fofoca. de Prazer visual, sabe? Não é pra se martirizar, sabe? para é pra você sofrer. Então, não vai no perfil da musa fitness que não tem nada a ver com você, sabe? Que vai fazer você sofrer. É isso. Bom, às vezes também não, né? Às vezes você é super fitness e vai pra se inspirar também. É o que eu falo. Cada um cada um. Eu acho que é isso. Começa descobrindo o que você gosta mesmo. Porque autoconhecimento é o que leva a gente a não fazer essas cagadas, tipo, afinar a sobrancelha. Eu sou uma pessoa que aprendi com o erro. Por quê? Fui lá na onda da sobrancelha fina, minha sobrancelha era linda, linda, grossa, peluda, cheia. Fui nessas, afinei a sobrancelha e sobrancelha é um negócio maledeto que nunca mais cresce de novo. <risos> tipo, um negócio bizarro. Cresce onde não tem que crescer, não cresce onde tem que crescer. E aí, cara, afinei a sobrancelha assim, até hoje eu tento deixar ela crescer e ela não... Nada, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso também. Mas também acho, tudo bem a gente aprender com os erros, sabe? Jovens aprendem com os erros, a gente aprender com os nossos erros, vai ter todo mundo aprende com o erro, né? É, é
0: bem isso. Em qualquer área que a gente for pensar sobre isso, há ah, compras erradas, enfim, qualquer questão, eu acho que a gente pode aprender e levar isso pra que, enfim, não se repita e levar isso pra outras áreas. Ju, voltando na questão toda de classificação, de tipo de corpo e tal, às vezes eu até recebo pergunta, Paula, não sei qual é o meu tipo de corpo. Como como é que eu descubro? Então, assim, a gente vê que é um autoconhecimento que não precisa necessariamente estar ligado com essas normas, com esses nomes. Eu hoje não trabalho nem com estilos universais, que eu acho que acaba não ajudando, e nem tipos de corpo. Já me perguntaram, tá, mas como é que você vê essa questão do corpo? Eu simplesmente pergunto pra pessoa se tem alguma coisa que na hora que ela se veste, às vezes incomoda. Enfim, só isso. Não preciso colocar ela em nenhum padrão. E, principalmente, eu não penso em nada de corpo. Né, nos atendimentos das clientes Começando por isso A gente vai no estilo O que, que você gosta de vestir? Tudo bem se a pessoa pegou referências Que não tem nem o corpo dela Não tem problema Eu falo não Eu quero ver o que, que você gosta O que, que você acha bonito Como você gostaria de se ver Porque se a gente começar pela parte do corpo Talvez a gente vai se limitar um nível que não precise nem um pouco é, O caminho pra mim é sempre pensar primeiro sobre estilo Até porque isso pesa muito No que você vai gostar ou não do corpo As pessoas acham que acaba sendo algo é, separado Parado, mas às vezes quando alguma coisa é o nosso estilo, a gente não se importa tanto. Não se importa tanto no sentido mesmo de gostei do visual como um todo, tá tudo bem a não estar alta, sabe? Aliás, estar do tamanho que sou, né? Porque ninguém diminui por causa da roupa. Mas assim, ninguém precisa necessariamente parecer mais alta ou parecer mais magra. Então muitas vezes as pessoas eu vejo também que culpam alguma questão de corpo como se aquilo fosse o que fez com que ela não gostasse. Ai, ah, não gostei porque ficou muito largo, sabe? Tá, mas espera aí, né? Será que isso é seu estilo? Muitas e muitas vezes que eu vejo as pessoas reclamando de alguma coisa tem muito mais a ver com o estilo do que com o corpo das
1: pessoas. Com certeza eu falo, gente, coitado do seu corpo que é culpado por tudo na sua vida. Tudo é culpa dele, coitado. Assim, tudo bem. Tem coisas na vida que às vezes é mesmo. Mas, gente, não, não culpa o corpo por uma questão que às vezes você não se adaptou porque você não quis ou por uma expectativa às vezes que a pessoa cria sabe? às vezes ela pega uma referência e ela não necessariamente gostou do estilo ela gostou do corpo que tá dentro do estilo então assim, é o que eu falo, nossa quando o pessoal fala da, da Hailey Bieber, nossa ela é super estilosa, não, ela é uma básica do cacete, gente, ela não é estilosa ela tem o estilo próprio dela, que é ser básica tirando isso, ela é magra, entendeu? e ser magra não é um estilo não é uma personalidade, gente, é um formato de corpo entendeu? então, eu acho que às vezes a pessoa tem que começar por quebrar a expectativa de se parecer como o outro, e eu digo isso em qualquer formato de corpo, gente. Porque às vezes também a pessoa vê uma roupa no meu corpo e ela fala assim pra mim, e eu sou uma pessoa gorda, né? Eu tenho 1,57m de altura, gente, eu tenho 141cm de quadril. Eu visto 52, 54. Só pra, pra quem tá ouvindo ter uma noção, assim, do tamanho do corpo. Mas às vezes a pessoa vê uma roupa em mim e ela fala, poxa, em você fica lindo, mas quando eu coloco em mim eu fico parecendo um barril. Ou quando eu coloco em mim eu fico horrível. Quer dizer, ela coloca aquela roupa com a expectativa de que a roupa vai cair no corpo dela como cai no meu. Mas nenhum corpo é igual, gente. Às vezes, até o corpo das modelos, que são magérrimas e nem tem aquela gordura localizada pra dar uma alterada ali no formato do corpo, às vezes nem, no, nem o corpo delas é igual. E elas são consideradas cabides da moda, entendeu? A gente é, não, é, não é feito em máquina, então não tem como ser igual. Acho que o primeiro passo é você quebrar a expectativa de se parecer como o outro. Você escolhe a cor, você escolhe o estilo, você escolhe o modelo, a modelagem da peça, o jeito que aquilo pode cair no corpo e aí você escolhe o tamanho certo pro seu corpo. Porque também tem isso, né? Porque às vezes não as pessoas se recusam a vestir tamanhos grandes. E às vezes, assim, é isso que tá te impedindo de ter um estilo super legal. É você se recusar a sair de uma loja de departamento que só vai até tamanho tradicional e entrar numa loja de departamento que vai até o plus size e pegar uma calça tamanho 48, 50. Entender que não tem julgamento moral em cima de número ajuda muito. Não tem um julgamento. O seu corpo é do tamanho que ele é. E ele pode ser 52 numa loja, ele pode ser 48 numa outra, e ele pode ser 44 numa outra, porque eu tenho calças do 46 até o 56. E, obviamente, que o meu corpo não varia de tamanho do, do almoço pra janta, entendeu? Eu acho que é isso, sabe? É não... Primeiro, quebrar essa expectativa de se parecer com o outro. E, segundo, também não se julgar. É não julgar o, o, a medida ali, o tamanho da etiqueta, com valor
0: moral. E até quando eu comento que eu não uso a parte do corpo pra pensar sobre o estilo da pessoa, não é que isso não importe. Eu sei que cada pessoa vai ter alguma questão, vai se sentir melhor de um jeito ou de outro. Mas a questão um, é que a gente precisa ajustar o que não funcionou. Então, provei uma peça, um look que é o meu estilo. É isso que eu gostei. Mas agora que eu provei, eu tô achando que essa saia midi talvez me deu uma sensação de menos proporção de corpo. Ah, tá. Então, de repente, se eu subir um pouquinho a barrinha dela, pode ser que eu me sinta um pouco melhor. Ou, ah, provei uma blusa, caiu de um jeito no ombro que eu não gostei, no braço. Ok, talvez eu pegue, então, uma blusa um pouquinho menos. Então, a ideia é que essas questões da moda, possam só ajustar, ajudar a usar e não dizer, então, se você é assim, você não usa aquilo. Que é o que a gente acaba vendo em muitos conteúdos e aí as pessoas deixam de provar. Isso é o que eu fico mais indignada, mais triste, assim, na verdade, né? Eu entendo os processos e sei que isso foi falado por muito tempo. Mas uma das coisas que eu mais falo no Instagram, assim, é experimenta. E, realmente, parece, muitas vezes, um bloqueio. Porque, ah mas eu não sei se vai ficar bom ou não, enfim. Muita insegurança é algo que a gente vai conquistando com o tempo. Então, pra quem tá ouvindo ouvindo isso. Saiba que tende a melhorar à medida que você se conhece, à medida que você prova os looks e gosta e vê referências. É pra ser depois, né, um processo que seja leve algo gostoso se vestir igual é pra você, né, Ju? Mas realmente assim, é algo que, que a gente vai adquirindo com o
1: tempo, mas a gente precisa experimentar, a gente precisa testar Sabe que, como eu lido muito com mulheres gordas, né? Então eu entendo muito o trauma de vida e a sensação de frustração e de impotência e de não ter saída, porque durante muitos anos a gente nem tinha opção, né? E até hoje, as opções que a gente tem normalmente são mega caras. Aí, enfim, tem até umas lojas que vieram aí com uma proposta mais de fast fashion, mais baratas e tal. Mas temos opções hoje em dia. Mais do que antes, pelo menos, vamos pensar assim. Né? Mais do que antes, pelo menos. Exatamente. Não que aí já esteja bom, mas. Exato. Vai melhorando. É. Mas aí. Eu entendo essa frustração delas De não querer passar por esse trauma Eu nem vou provar Porque não vai ficar bom E eu não quero passar por isso de novo Eu entendo, eu entendo muito Por outro lado, eu também acho que sim Vamos abraçar a frustração um pouco Vamos abraçar essa frustração E tá tudo bem se não ficar bom? Porque ninguém vai te obrigar a comprar um negócio que não ficou bom Cês não vai só, só testa aí, só testa Vamos dar, dar uma brincada nesse provador aí Dá uma testada E se? Finge que você é uma atriz de Hollywood Uou. E se isso ficar bom? Então eu acho acho que é que às vezes é uma coisa tão pesada, pra alguns corpos especificamente, que não dá nem pra tirar aquilo, não dá nem pra tirar o humor daquilo. Mas eu proponho sempre pras pessoas encararem de uma forma mais leve porque ninguém vai obrigar você a comprar e você vai estar sozinha naquele provador. Só tem você, ninguém tá olhando. Você não precisa contar pra ninguém de repente se não couber. Não precisa contar pra ninguém fica com você e tipo, procura outro ou pede indicação, sabe? Esses dias eu fiz uma lista muito legal de marcas que vendem até o tamanho 70. Então assim é, se não coube essa, mas mas você gostou da peça, de repente, será que você não acha uma outra loja que tem o seu tamanho? Sabe? Então, eu acho que abraçar um pouco as nossas frustrações, considerando que o cenário hoje é diferente de quando a gente foi traumatizado, é super importante. Eu acho, assim, que é muito legal. E uma outra coisa também que eu queria adicionar, foi lá no comecinho que você começou a falar, é sobre essa questão de não impor regra de jeito nenhum. Porque eu também, assim, não vou obrigar ninguém a ser livre de todas as regras. Você quer parecer mais alta? Não tem problema nenhum. Você quer parecer mais magra, mais fina, mais esguia, sei lá, bota o nome que você quiser aí, não tem problema nenhum. É isso que vai te deixar se sentindo uma grandíssima gostosa? Não tem problema. Desde que isso não limite, não te deixe mais triste do que feliz. É que no fim, Ju, o que, que eu acho ruim nessa história? Que se a pessoa ficar
0: focada, que ela tem que estar alta e que, enfim, se ela focar nisso como objetivo do look dela, a chance de o, o look realmente ser muito o estilo dela e ela se expressar é muito pequena quando a gente foca muito nisso, né? Então, assim, você pode fazer isso, mas depois que você, ah, encontrar entrei aqui o meu estilo. E aí eu quero sei lá, botar um salto. Beleza? Isso é uma coisa, né? Mas se você ficar focada antes em não quero parecer isso, não quero parecer aquilo, você não vai conseguir. É, é que eu digo isso porque,
1: por exemplo, eu adoro uma plataforminha. Que eu sou muito baixinha. E eu adoro uma plataforminha pra pelo menos não ter que fazer as barras das pantalonas. Que é uma preguiçosa, né? Mas enfim. Então, e eu falo, cara, é, parece até um pouco hipócrita. Eu falar ah, você não precisa querer parecer mais alta sendo que eu vivo de plataforminha, entendeu? Mas eu acho que é isso. Mas, Ju, a plataforma é o seu estilo
0: Porque se, por exemplo, eu coloco Uma plataforma, hoje em dia Já não vai ser mais muito meu estilo Sabe? Então não vou gostar Então no fim das contas, a gente tá vendo O que que encaixa no nosso gosto Nas nossas necessidades, né? Dentro do nosso estilo. Então quando as coisas Acontecem dentro do estilo, tá tudo bem Você ficar mais alta, você querer fazer Alguma proporção, usar Enfim, o que quiser usar ali Desde que seja o seu estilo. Acho que a maior questão É que quando não é nosso estilo, a a gente não se sente bem parece que aquele look não é nosso né igual quando a gente prova um look numa loja e não gosta não, não é você ali sabe não às vezes não te representa então você vai acabar não se sentindo bem não é o que você quer e aí isso não vai ser uma boa escolha mas o que tiver dentro do nosso estilo você vai poder fazer o que você quiser e
1: ser feliz como quiser né mas sabe que eu acho que eu também às vezes, não, não sei se acontece isso muito, você pode contar melhor porque você lida mais com, com essa parte, né? Às vezes eu tenho a impressão que o caminho inverso também funciona. Que às vezes assim, por exemplo, poxa, eu queria muito me vestir de um jeito específico. Mesmo que aquilo não faça parte de mim, mas eu gosto eu acho muito bonito nos outros. Às vezes, aquele negócio às vezes traz uma sobriedade. Eu, por exemplo, quando eu tenho que estar tá muito séria, eu sempre boto uma roupa meio bege, alguma coisa assim. Sabe, tipo, uma coisa que, que me traga pra fora de mim a minha seriedade. Que é difícil achar, mas eu acho às vezes. Então, às vezes, assim, eu, eu sinto que o caminho inverso também vale, do tipo, eu preciso pra uma reunião muito séria. ah eu vou com uma roupa muito neutra, muito sóbria, muito tipo assim, sabe? Um negócio assim. Claro que são raras situações da minha vida, especificamente, mas...
0: Não, mas funciona. Funciona a gente pegar esses elementos que estão comunicando alguma coisa de acordo com o que a gente quer comunicar. Mas, por exemplo, se você for lá dentro dessa seriedade toda, seriedade toda, vamos pensar ali, nós tô os tons mais neutros, né? Pegando os neutros do seu armário, misturando, é uma coisa. Agora, agora eu vou me fantasiar séria, vou botar o uniforme aí não vai ser você, né? Então eu acho que dentro do nosso armário, com as possibilidades que a gente tem, com as compras que a gente faz que realmente tem o nosso estilo a gente consegue brincar muito e é isso que é muito legal na moda. Agora, quando a gente vai num caminho de eu preciso me vestir desse jeitinho aqui, dessa caixinha pra parecer séria, pra parecer tal tipo de corpo ou algo assim, aí realmente eu acho que desanda porque não se sustenta. Quando a gente não se sente bem, quando não é o que a gente tá amando vestir, a gente vai ter que continuar procurando até chegar
1: nesse lugar que realmente se vestir fica algo prazeroso. Eu fico pensando nisso, né? Porque, gente, é... Que escravidão, assim, né? Você ficar obrigatoriamente à mercê daquela roupa, fazer o seu corpo parecer uma coisa que ele não é. E se a roupa não fizer aquilo, você simplesmente não usa. Hoje, pra mim, assim, é um negócio inconcebível, porque acho que já faz tanto tempo que eu não vivo assim. E eu sei, gente, que tem muita gente, e eu entendo, porque a gente foi criada pra isso, tá? Então, eu entendo quem vive assim. Mas, é, é tão prazeroso no outro lado, gente, vem pro outro lado, gente! É muito prazeroso! Então, é tão gostoso você abrir o seu armário e escolher as peças, de acordo, por exemplo, eu escolhi muito de acordo com o meu humor, né? Então, por isso que eu tô normalmente bem colorida, na maioria das vezes. É tão legal você abrir o seu armário e pensar, poxa, o que eu tô afim de usar hoje? É, é uma roupa confortável? Então, vai lá e bota uma blusinha com elástico. É, é uma roupa que não vai pegar na minha barriga? É uma roupa que não vai pegar nas minhas pernas? É uma roupa que eu vou conseguir sentar de perna aberta? Sabe? Tipo, bom, depende de onde você vai também, né, gente? Mas aqui, eu trabalho de casa, então... Mas aí, você vai lá e você escolhe uma roupa que ela vai servir a você e não o contrário. E ela não vai só servir a você pros outros verem. Porque assim, por que, que você vai querer parecer mais alta no final das contas, né? Não é por você, porque você vai continuar com um metro e meio, que nem eu, provavelmente. Não é pra você. Você sabe que no final do dia, quando você chegar em casa, você vai continuar com a sua altura. Não é pra parecer mais magra, porque você vai chegar no final do dia com o mesmo peso em casa. É pros outros. E aí, por que, que você vai passar a sua vida inteira trabalhando o seu armário, gastando dinheiro nas suas roupas, gastando tempo pra escolher uma roupa pros outros, que não estão nem aí pra você? Por isso que eu não ligo, e eu acho até divertido a reação das pessoas quando eu chego nos lugares, porque aquilo, aquelas pessoas, elas podem olhar pra mim e nunca mais lembrarem de mim. Ou elas podem chegar em casa e pensar, gente, que menina esquisita que eu vi hoje lá no japonês, né? Sabe, tipo assim, mas não interessa, pra mim não interessa. Porque um ou outro, ela nunca mais vai cruzar minha vida de novo. E provavelmente se ela cruzar, eu não vou lembrar dela e ela também não vai lembrar de mim. Por que que eu vou desprender meu tempo, minha energia, minha saúde, minhas vontades, meu dinheiro pra agradar pessoas que não tem... Nenhuma influência na minha vida, sabe? Então eu acho que começar com tudo isso que a gente falou, né? Todo esse processo de autoconhecimento, de auto-vontades e tal. Também começar a encarar o outro como uma pessoa, assim, com menos importância na sua vida do que você mesma.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que você daria pra você mesma quando ainda não se expressava tanto no seu estilo, quando ainda não tinha se encontrado nesse estilo mais colorido. Meu Deus! Acho que eu
1: daria todas as dicas que eu dei hoje, mas eu acho que eu daria uma dica muito importante porque a gente, quando é novo, a gente sempre acha que o mundo gira no nosso umbigo, né? O que eu falaria? Ninguém tá ligando pra você, ninguém liga pro que você tá usando. Usa o que você tem vontade, porque a outra pessoa com certeza não vai se importar com o que você tá pensando do look dela. Então, usa o que você tem vontade. É isso.
0: Agora, no presente, um tipo de look que usaria hoje pra se sentir muito confiante. Ui, eu tô
1: com uma roupa maravilhosa, que eu tô me sentindo muito confiante. Não, na verdade, eu me sinto muito confiante com volumes, por incrível que pareça. Então, mangas, eu, quanto maior a manga, mais confiante eu me sinto. Ombro, ombreira, ombro bufante, manga com babado, quanto maior o ombro, mais confiante eu fico. Pode ser uma coisa meio biológica também, tá, gente? Porque é aquela coisa de crescer, de ficar grandona mas uma vez que eu assumi que eu era grandona mesmo quando eu me sinto grandona eu realmente me sinto grandona é tipo como ninguém pode me deter, entendeu? então eu gosto muito de ombreiras, ombros e mangas bufantes e pro futuro uma peça que já fez parte do armário mas não tem mais espaço daqui pra frente eu nunca mais falei nunca desde que eu tive um ranço durante anos de peças balonê e recentemente eu me reencontrei com um vestido balonê e eu falei caraca, eu sempre falei que eu nunca mais usava usar balonê na minha vida então assim eu tenho um problema com a palavra nunca, eu tenho uma questão mesmo, eu acho que uma coisa que eu deixa eu pensar uma coisa que eu não gosto eu não gosto mais muito porque me sinto desconfortável de cintura baixa, mas por quê? Porque ela pega num lugar da minha barriga que me incomoda quando eu sento, me dói, na verdade assim, acho que tem uma coisa, tem uma coisa que eu acho que eu prefiro nunca mais usar, coisas que me machucam, então tipo espartilho, é... cintura baixa, coisa muito apertada, coisa que não me deixa respirar direito, eu acho que peças que machucam o meu corpo, e não estou julgando no quem gosta. Porque eu sei que tem gente que gosta de espartilho, de sutiã, enfim, né? Porque eu nem sutiã uso mais, gente. Mas é isso. Acho que peças que me machucam não tem muito espaço no meu guarda-roupa. E pra
0: finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem pra quem quer um pouco dessa sua confiança de realmente poder chegar num lugar e não se importar com o que os outros estão pensando do look. De poder experimentar e chegar nesse ponto mesmo de se divertir com o look do dia. De escolher, de abrir o armário e ver aquilo como um momento gostoso do dia. Que dica você daria?
1: Olha, eu acho que... Eu, não sei, viu? Que é difícil, porque eu dei várias coisas aqui que eu acho que a pessoa pode usar pra esse momento. Mas eu acho que quando você tem certeza daquilo, você não duvida. Então, tenha certeza, porque, gente... É uma coisa que é fato é que feio ou bonito é relativo O que é feio pra você pode ser bonito pro outro O que é bonito pra você pode ser feio pro outro Então, normalmente, quando você tá insegura com o que você tá usando É que você acha que os outros estão te criticando Quando você tá insegura com o seu corpo É quando você acha que os outros estão te criticando Então tenha segurança do seu corpo Porque ele é perfeito do jeito que ele for Ele é perfeito, ele te leva pros lugares Ele tá aí fazendo você viver Então o seu corpo é perfeito e funcional então tenha certeza do seu corpo E quando você escolher um look, poxa, foi você que escolheu Se o outro não gostou, ele que vire a cara, entendeu? Porque quando você não gosta de alguma coisa, você tem alguma coisa pra fazer Quando você olha alguém andando feio na rua com uma roupa que você não gostou Você vai lá e fala, tira, tira, tira E você acha que a pessoa vai tirar? Não vai Então tenha certeza do seu corpo, do seu gosto Você
0: sempre vai estar tá ótima Porque você tem que estar tá ótima pra você Maravilhosa Realmente eu acho que buscar essa certeza vai levar um tempo Pra você ver o que, que realmente você gosta Mas com certeza vai envolver uns testes de que você vai vai ter que sair com aquela roupa para ver se você gosta ou não né então muitas perguntas aí talvez ainda estejam sem resposta para algumas pessoas mas é um processo e à medida que você for buscando essas certezas vai conseguir estar tá sendo mais autêntica se expressando mais e não tendo medo do que os outros vão pensar Ju amei o nosso papo muito obrigada fiquei muito feliz de trazer você aqui acho que todo mundo vai conseguir tirar um pouquinho aí dessa sua energia da sua vontade de usar peças diferentes até uma vontade mesmo de sair testando algumas coisas a mais e muito, muito obrigada.
1: Ai, foi uma honra, eu amei muito, gente, muito obrigada também para quem ouviu, quem tava aí ouvindo a gente, muito obrigada pelo espaço, eu adorei, adorei, assim, eu acho que esse é o tipo de pensamento que a gente tem que ajudar cada vez mais a espalhar, então compartilhem, gente, com outras mulheres, outras pessoas, compartilha com todo mundo, porque todo mundo precisa ouvir umas palavrinhas de incentivo. <música>